nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 12 juni. Hundratusentals demonstranter har tagit till gatorna i Hongkong i protest mot ett förslag som gör det möjligt att utlämna brottsmisstänkta Hongkongbor till Kina. Polisen har använt tårgas och gummikulor mot demonstranterna i de våldsamma sammandrabbningarna. Vi ska prata mer om Hongkongs speciella ställning i Kina, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Barn i Göteborg har larmat skolpersonal om att de blir slagna av en lärare på en koranskola som äger rum efter skoltid. Ärendet har polisanmälts av en grundskola som också har kontaktat sociala myndigheter. Barnen har bland annat berättat att de blir slagna om de svarar fel på frågor. Polisen ser allvarligt på anmälan men har i nuläget lagt ner förundersökningen i brist på uppgifter att gå på. Daniel Jonsson är kommunpolis i Göteborg. Vi upplever tillsammans med andra myndigheter också att så fort man drar och rådar lite i det så lägger vårdnadshavarna lucket på. Det är liksom viktigt med kulturen med koranskolan och då, då väljer de att hellre att tysta barnen. Och då kan vi inte driva en utredning, det går liksom inte. Polisen ber nu allmänheten om hjälp för att komma vidare i ärendet. Det saknas 90 miljarder kronor till 2026 för att bevara kvaliteten i vård och omsorg med dagens skattenivåer enligt en beräkning som gjorts på Finansdepartementet. Personalbehovet är också stort i välfärdssektorn. Fram till 2026 behöver över hälften av de som får jobb välja de här yrkena enligt finansminister Magdalena Andersson. Enligt henne kommer det att behöva byggas 560 nya äldreboenden och 75 nya vårdcentraler de kommande åren för att täcka behoven av vård och omsorg. Regeringens utredare Lin Pansar vill göra det kriminellt att uppmana till självmord. Hennes utredning har lämnat ett lagförslag som säger att den som hetsar eller uppmanar någon att begå självmord ska kunna dömas till fängelse i högst två år. Att reda brottet i bevis kan dock vara svårt. Andra länder med liknande lagstiftning har sett ett fåtal fällande domar. Justitieminister Morgan Johansson säger till TT att regeringen hoppas kunna ta lagförslaget till riksdagen nästa år. Hongkong har drabbats av våldsamma protester efter ett förslag som ska göra det möjligt att lämna ut personer till Kina. Sammandrabbningarna mellan demonstranter och polis sätter strålkastarljuset på Hongkongs speciella ställning i Kina som går att spåra ända till kolonialtiden. Vi ser en kraftmätning på Hongkongs gator som inte har förekommit på många år. Tusentals studenter har gått ut nu för att fortsätta demonstrationerna mot det här lagförslaget som är så kontroversiellt. Jan Höglund är utlandsreporter på Göteborgsposten. Man har maskerade ungdomar på gatorna, man har paraplyer för att skydda sig mot tårgas samtidigt som polisen försöker återta förlorade områden med hjälp av gummikuler och sina batonger. Just nu är det en dragkamp om vem som makten och det buljar fram och tillbaka och det är mycket dramatiska scener som kommer på nätet nu. För att förstå det som händer i Hongkong just nu så måste vi ändå backa bandet lite till 1990-talet då Hongkong fortfarande är en del av Storbritannien, eller hur? Ja, efter krigerna på 1800-talets första hälft så blev eh, Hongkong och territorierna, den nya territorierna, en brittisk koloni som också ledde till ett arrendavtal med Kina på hundra år. 
Och fram till 1997 så var Hongkong en brittisk kronkoloni, alltså en del av Storbritannien. Men inför återlämnandet av Hongkong så träffade man ett avtal, Kina och Storbritannien, om den fortsatta relationen för för Hongkong gentemot Peking. Och där sa det att de rättigheter, fri och rättigheter som gäller idag ska gälla fram till det här avtalet löper ut år 2047. Now Hong Kong people are to run Hong Kong. That is the promise and that is the unshakable destiny. Så varför lämnar man ifrån sig Hongkong till Kina? Det är helt enkelt i enlighet med det avtalet som träffades, ett arrendavtal på 1800-talet, rättare sagt 1898. Det sa att Storbritannien skulle överlämna Hongkong hundra år senare, alltså 1997, till Kina och det var det som gjordes. Seconds before midnight, the British flag was lowered to the strains of God save the Queen. CBS rapporterade från överlämnandet av Hongkong till Kina. The Chinese army band then played the Chinese national anthem to signal the moment that Hongkong became a special administrative region of China. Så än idag så ska de här fri- och rättigheterna som fanns under kolonialtiden gälla till skillnad från i Kina då. Ja, det är ju en radikal skillnad i system. Det har vi ju sett... Eh, Talande är att senast det var så mycket folk ute och demonstrerade i Hongkong. Det var faktiskt i samband med massaken på Himmelska Fridestorg för 30 år sedan. Då sägs en miljon människor gått ut och demonstrerat mot Kinas agerande i Hongkong. Nu har ytterligare en miljon varit ute de senaste dagarna i den här manifestationen. Värt att notera är också att i samband med 30-årsjubileet av eh, Himmelska fridens torgsmassaken så förekom inga demonstrationer i Peking, däremot stora demonstrationer i Hongkong. Det är intressant, men hur, hur har relationen varit till Kina under de här åren sedan man blev en del av Kina? Känner man sig som kineser i Hongkong eller hur ser man på det i Hongkong? Det är både och, men en majoritet känner sig säkerligen som Hongkongbor snarare än kineser. Det finns en geografisk och mental klyfta mellan fastlandskina och Hongkong. Det är ju två skilda system. I Kina så är det staten som styr både ord och handling och rättigheter medan man i Hongkong fortfarande har stora grundläggande fri- och rättigheter att demonstrera, att uttrycka sig i fri press, att protestera mot politiska beslut. Men efterhand som Kina på senare år och speciellt under den nya presidenten Xi Jinping har fått ökade maktambitioner i Sydostasien och även globalt så har Kina successivt tummat på de här avtalsinnehållet som man har haft med Kina. Man har påverkat vem man får välja i valerna i Hongkong. Man ser nu det här lagförslaget som ytterligare ett steg för Kina att, så att, säga, att gripa makten i Hongkong och införa det auktoritära systemet som man har där. Så den här lösningen med ett land, två system, det är inte självklart att det kommer hålla sig? 
Idag är det ju helt nödvändigt för Hongkong. Hongkong är ju idag ett, eh, har ju cirka 7 miljoner invånare på en mycket begränsad yta. Men det är ett världsfinansiellt centrum som är väldigt viktigt för ekonomin, för handeln. Och Kina ser också den potentialen. Skulle man kväva eh, all den åsiktsfrihet, yttrandefrihet och frihet som nu finns i Hongkong. Det skulle innebära att många företag skulle lämna Hongkong. Man skulle inte se det som en lämplig plats att bedriva affärer. Vilket skulle få förödande effekter också för Kinas ekonomi. Därför är det viktigt att på något sätt moderera de här kraven på den auktoritära balansen från Kinas sida med den frihet som fortfarande finns i Hongkong. Men vi ser ju den här dagens demonstrationer, det demonstrationerna som en maktkamp mellan de här olika intressena som vi inte vet något sår på idag. Och det man protesterar mot är ju det här utlämningsavtalet. Vad är det Kina vill ha så att säga från Hongkong? Det är ju så att idag finns det inget utlämningsavtal mellan Hongkong och fastlandskina. Det vill säga att om en person begår ett brott i exempelvis fastlandskina eller Taiwan för den delen och återvänder till Hongkong så finns det ingen laglig rätt för Kina, fastlandskina att kräva en utlämning. Det var en händelse för några år sedan i samband med att en 19-årig Hongkongbo påstås att ha mördat sin 20-åriga gravida flickvän. Detta ska ha skett i Thailand. Han återvände till Hongkong. Och där kunde inte då de kinesiska myndigheterna begära honom utlämnad. Det är bakgrunden till den här händelsen. Nu hävdar de lagstiftande i Hongkong att det här ska vara väldigt selektivt. Det ska inte ske per automatik. Varje enskilt fall ska avgöras av de myndigheterna i Hongkong och det ska bara gälla brott som då ger minst sju års fängelse. Men detta tror inte demonstranterna mot. Man har sett till exempel hur man behandlar obliktänkande som den svenska bokhandlaren Ji Minghai som var verksam där och som har rövat sport. Det är bara ett exempel på vilka friheter som Kina har tagit sig i förhållande till de rättigheter som finns i Hongkong. Därför går man ut och protesterar nu för man ser det som en vattendelare och det är inte bara studenter, det är den livfulla och framgångsrika nöjesindustrin som ser sin möjlighet som en, en scen för världens olika bolag att spela in film till exempel. Vi ser också protester Bland företagare, man låter sina anställda gå ut och demonstrera och man ställer sig bakom. Så det är en bred protest som inte bara utgår ifrån studentrörelsen utan den har en stor del av befolkningen i Hongkong bakom sig och de viktiga intressena som finns där. Och det är också så att en sån här lagstiftning kan komma att tolkas annorlunda eh, av kommande regimer och användas på ett annat sätt. Man vet ju inte hur en sån här förändring i lagen kan stå i framtiden. Vi vet ju erfarenhetsmässigt hur godtyckligt de kinesiska myndigheterna tolkar sina lagar till sin egen fördel så att det finns ju inga lagliga garantier för någonting. Rättssäkerheten är ju nära nog lika med noll. Men nu har man ju lyckats få den regionala ledningen att skjuta upp det här och det måste man kalla för en framgång för de demonstrerande. Ja, utan tvivel är det så. Det är klart att i en sån begränsad yta 
som Hongkong om en sjundedel av befolkningen går ut på gatorna och fortsätter att protestera så är det ingenting man kan lämna ohört. Man måste agera, man måste reagera och på något sätt lösa det här så fredligt som möjligt. Idag har vi sett att det har blivit oroligt i lederna med motsättningar och sammanstötningar mellan demonstranter och myndigheterna. Men frågan är hur långt man vågar gå för att stoppa de här, förhindra de här fortsatta protesterna. Det är en dragkamp vi ser just nu. Så vad händer nu? Det är en väldigt bra fråga. Jag önskar jag hade svaret men det är ingen som vet. Vad vi vet är att det börjar mörkna. Hongkong ligger långt framför oss i tid. Förmodligen så kommer det här fortsätta imorgon. Jag tror inte att de här som protesterar kommer att släppa greppet nu när de känner att de ändå är på offensiven och får ett visst gehör från den lagstiftande församlingen. Samtidigt så är det en prestigefråga för ledningen. Tanken var att den här lagen skulle genomföras från den 20 juni men det är väl tveksamt om det kommer att kunna gå. Men för dem är det också frågan om prestige. Hur långt vill de gå demonstranterna till mötes och hur långt tillåts de gå av Kina? Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.